0: återigen hamnat i blickfånget för flera av världens just nu mest aktuella maktdemonstrationer. Allra mest så med den väldiga grannen i öst i centrum. Jo, vi måste faktiskt tala om Ryssland igen som nu återigen misstänks ha förgiftat oppositionens ledarfigur Alexej Navalny och jo, det kan visst ha satt betydligt viktigare händelseförlopp i verket för hela Europa när Domen och brickorna plötsligt satt i svang i diktaturgrannen Belarus. Vad är det som händer? Och hur vågar vi påstå att Rysslands mest lömska förrädare inte heter varken Alexei eller Vladimir? Det här är i alla fall följer man Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Och idag kopplar vi greppet om en bångstyrig råvarumarknad som allt för länge har hamnat i skymundan av oljan. Det är dags att prata om Ryssland igen. Det är dags att prata om världens just nu viktigaste rörledning som löper utanför den svenska kusten genom Östersjön. Och det är dags att göra det med Joakim Rönning. Hej! Tjena. Hur mår du? Bra. Fint. Hur ska vi ta oss an det här? Tala om Ryssland igen. Ja, vi måste tala om
1: Ryssland igen. Ja. Det har vi sagt ett par gånger. Ja, vad ska vi men, tala om? Uh, vi ska prata om naturgas. Just det. Och det låter tråkigt, men det är det inte.
0: Nej, men det är inte tråkigt, tycker Nej. jag inte. Rörledningar Nej, är också kul.
1: Ja, vad bra. För det har ju verkligen kommit i, i nyhetsflödet här de senaste dagarna egentligen. Eller mm. ja, den senaste veckan uh, sedan uh, Alexina Wallny hamnade på sjukhus i Berlin nu ju. Just det. Där han ligger förgiftad med Novichok och uh, hur man blir förgiftad av Novichok. Ja, det verkar ju som att man får det i sitt te, mm. till exempel. Uh, tidigare så har det ju administrerats via diverse parfymflaskor till folk som Sergej Skripal. Men vi kanske kan komma dit lite senare.
0: Ja, du får droppa så många namn du ja. vill i den här podcasten för det gillar jag verkligen. Ja, det gör du. Mm. Men först måste vi ha bakgrund. Ja, um
1: vi kanske kan ta bakgrunden lite kort uh, och inte gå så långt tillbaka i historien. Jaha. Utan bara konstatera att naturgas är lite av ett koming energislag i vissas ögon. Uh, mm -hmm. För att det är lite mindre koldioxidintensivt än vad olja är. Uh, och ganska mycket mer... Uh, ganska mycket mer odåligt än vad kol är. <laughs> för det är inte bra på något sätt. Nej, Men, det, det
0: har ju ett, ett ganska förädiskt namn. Ja, precis. Naturgas, naturgas
1: borde inte heta. Ordet borde fossilgas som jag har sagt säkert förut i den här podden. Mm. Det kallas ju också för LNG, alltså Liquid Natural Gas. Just det. För liquid är det ju det är alltså flytande när man Först eh, drar upp det och, och sen kyler ner
0: det till eh, 162 grader minus Celsius. Och hur ser den kartan ut egentligen skulle du säga? Vilka är det som suger upp den här gasen? Eh, det är ju mycket, mycket Ryssland och mm. det är mycket Katar är väldigt stora på det här. Mm.
1: Vi har också rätt stora källor i Indonesien. Eh, men, men i det här programmet kommer vi ju ägna oss nästan helt utslutande åt. Ryssland och Europa då ju.
0: Har vi gått över lite Från att ha varit en coronapodd Till en Rysslandpodd mm.
1: Och det säger vi ju för att vi har redan Haft tre sommaravsnitt Om Ryssland
0: Ja, de får ni faktiskt gå tillbaka på. Ja, det är lite på. ju
1: lämpligt att göra det Det
0: handlade ju inte så mycket om naturgas Just då, Nej, utan det var lite det mera om det Ja, precis
1: det ju. Och ja, hämndaktioner, potentiella hämndaktioner Mellan Kreml och deras motståndare kan man väl säga mm. eventuellt men i alla fall det finns ju då en mängd olika konflikter i världen som just nu rör sig kring den här gasen mm -hmm. och de finns inte bara i vår egen världsdel och där i kring utan också från och till USA ju, eller från då mestadels det kommer ju också komma in på lite senare men jag vill i förbifarten nämna den här konflikten som ju har seglat upp på ett väldigt obehagligt sätt i östra Medelhavet. Där ju NATO-länderna Grekland och Turkiet återigen står på kant med varandra Och då handlar det ju om naturgas. Mm. Uh, där Turkiet då har hittat sin största naturgastillgång hittills. Och denna vill man exploatera och trots att man då har en jämförbart ganska liten medelhavskust mot övriga eh, länderna där så, så gör man anspråk då på en andel av eh, havsbotten som inte grannen Turkiet är särskilt eh, glada över. Inte heller Cypern är så supernöjda med det här. Vilka sa vi i konflikterna? Cypern, Turkiet och Grekland? Ja, precis. Okay. Och Cypern vet vi har ju varit en gammal stridspunkt för de här två länderna. Så är eh, så det. Så det är ju inte heller jättelänge sedan det var det. Så det, det är ju klart obehagligt även om de båda länderna då är, är NATO-länder och ingår i samma försvarsallians så är ju det också en försvarsallians som på grund av Ryssland och Turkiet också är lite i gungning mm -hmm. på grund av att eh, Ryssland då har fått sälja eh, luftvärnsförsvarsrobotsystem till Turkiet eh, de så kallade S-400. Alltså de känner sig ganska starka just nu. Ja, Turkiet är ju lite av eh, Ska man säga, Natos eh, den som sitter längst bak i klassrummet i NATO kan man väl säga. Uh -huh. och, och Det här är ju någonting som, som verkligen har blivit en stridsfråga inom NATO då, där ja, alla, förutom Turkiet, tycker att det här är ju en helt sjuk idé. att vår värsta, alltså, NATO bildades ju för att eh, vara en, en motsats till Ryssland. Eh, lägga så mycket muskler som möjligt bakom det som tidigare var västra sidan om, om järnridån. Mm. Och, eh, ja, nu i en potentiell konflikt då så kommer USAs USA-tillverkade F-16 strida mot varann i, i luften över Östra Medelhavet. Och det är en, en lustig eh, lustig olustig tanke kan man väl säga. Men mm. eh, så, så där
0: har vi om naturgas, helt enkelt.
1: Ja, Äl... det handlar i grund och botten om naturgas, den här nya uppseglade
0: konflikten. Gör inte strider ofta det då? Inte jo, just de gör det utan nästan
1: hela tiden, skulle jag säga. Sen så kan det vara utlösande faktorer som kanske inte är eh, naturgas. Och där är vi också, precis just nu, i fråga om Alexei Navalny. Ju. Mm -hmm. Och där vi, kommit att, där vi cirkulerade kring i, i
0: introt då.
1: Alltså gasledningen Nord Stream 2
0: du ska vi börja med vad har vi på Alexei Navalny?
1: Ja, Alexei Navalny då är en uh, han är Rysslands största oppositionspolitiker den mest igenkända oppositionspolitikern i landet. Mm -hmm. uh, han har varit en stridbar figur i uh, ja, sedan början av 00-talet egentligen när han började gå in i just via bolagsvägen faktiskt tycker vi om som finanspoddare. Mm -hmm. Uh, han köpte in sig i, i bolag, stora bolag i Ryssland och uh, stämde dem som aktieägare och hävdade att här pågår korruption.
2: Mm.
1: Och uh, har sedan dess egentligen varit en i ögat på Kreml då. Och han har ställt upp i en radda av uh, ja, och uh, till politiska uh, församlingen Duman då motsvarande riksdagen mm. i Moskva. Uh, och han har blivit då den... Uh, Uh, gestalt som har fått ta vid efter att hans föregångare kan man väl säga, ändå kallar honom Boris Nemtsov uh, brutalt mördades
0: Och in vid Kremlmuren inte... 2016-2017 exakt för det finns ju, det är väl det, lite det som är en, en historik som också gör att uh, det här med Alexej uh, Navalny är lite extra läskigt är att hans öde det är inte uh, ovanligt i alla fall. Nej, det När du just nämner lite. då hans föregångare. Sen ja. så har vi också ett par andra nyckelpersoner som jag vet. Du är ju bättre på namnen vad jag är så du kan väl rabbla dem i så fall. Ja,
1: vi i närtid så, så brukar man väl börja den historien med eh, den före detta FSB-agenten eller FSB-chef. Han var högt uppsatt inom FSB, alltså tidigare eh, KGB. Alltså säkerhetspolisen då i, i Ryssland. Mm. Som eh, fick namnet FSB då efter att... Eh, Järnridon föll och Sovjet föll, egentligen. Han blev en skvallerbytta, tyckte Putin, som när han tillträdde som president fick besök av Alexander Litvinenko då, som berättade att det finns en helt omåttlig våg av korruption inom FSB och den måste vi komma till rätta med.
2: Mm.
1: Det tyckte inte Putin var ett sätt att hantera saken på. Vilket då ledde till att... Putin som alltså innan han var eh, president var chef högsta chef inom FSB. Just det. Eh, det här ledde då till att han fick, Alexander Litvinenko alltså fick påhälsning eh, hemifrån och fick reda på att eh, det här så här agerar vi inte inom FSB. Vi skvallrar inte på våra kollegor. Mm -hmm. Vilket då fick till följd att Alexander Litvinenko flydde till Storbritannien och där påbörjade ett mer uh, offensivt propagandaarbete då mot den ryska regim som ganska nyligen ju hade tillträtt där då fortfarande mm. uh, i form av just Vladimir Putin. Han tillträdde ju som president efter Boris Jeltsin där uh, strax innan millennieskiftet. Mm. Och det här <coughs> um, kom ju att bli hans död, Alexander Litvinenko's död alltså. Han uh, uh, mer eller mindre avrättades ju med... Uh, polonium radioaktivt ja, ett hiskeligt gift mm. som då hittades miljonfallt gånger högre än dödlig dos i hans kropp och det finns ju några ganska kända eller en ganska känd bild på honom som prydde världens första sidor dagarna efter att han dog där han då är han ser ut som en svårt cancersjuk- men det är inte strålning utifrån utan det är strålning inifrån då, som håller på att förtära honom.
0: Det finns en, en serie som blev väldigt populär om det var förra året eh, som en filmatisering av Tjernobyl och det har ja, säkert tagit lite inspiration där sinsemellan.
2: Och ja, också, lite så ut.
1: Eh, det här var ju alltså ett fruktansvärt dåd som eh, skickade Svalvågor då från Storbritannien till eh, Ryssland. Men jag kan väl ändå tycka att Ryssland kom ganska lindrigt undan med det här man så öppenbart gjorde då. För man kunde i den här utredningen som gjordes då komma ner till att Alexander Litvinenko hade träffat gamla kollegor som han trodde stod på hans sida om mm. korruptionen i Ryssland. Han hade fel och blev då förgiftad och som sagt den här dosen var så hög att när man då kom underfund med att det här rör sig om polonium, alltså ett så potent gift, att det är radioaktivt. Så att man stängde ju av den här sjuksalen där, där Alexander Litvinenko hade legat och dött då. Och sen under obduktionen så fick ju obducenterna ha på sig ja, sådana här tjernobyl eller säga. Och han var ju som en radioaktiv soptipp inifrån när man väl ja, gjorde den här dödsfallsundersökningen då på honom. Mörkt? Ja, väldigt mörkt. Och sen så har ju det här aldrig fastställts från, från rysk sida. Då. De ryska myndigheterna har ju aldrig klarat upp. Man har ju bara skyllt ifrån sig på att det i, i värsta fall rör sig om en brittisk aktion för att sputkasta Ryssland. Det är ju som man brukar agera.
0: Mm.
1: Att man skyller ifrån sig på att det är ett... Liksom...
0: Det har varit lite för... samma ordalag med Navalny. Också. Ja, precis. Det är alltid så här. Mm. Man har också då
1: i sin repertoar av mördade eh, oppositionella. Den eh, välkända journalisten eh, Politkovskaya, Anna Politkovskaya, mm. som först utsattes för förgiftningsförsök och därefter sköts i sin egen trappuppgång. Eh, dessutom då så kommer vi väl ner till, som jag redan nämnt, Sergej Skripal då, i Salisbury 2018.
0: Han och hans dotter? Eller? Han och hans
1: dotter, Och då var det också fråga om Novichok, det här nervgiftet som man då har Hittat i eh, Alexej Navalny i Tyskland då. För han fördes ju, Alexej Navalny alltså, som nu ligger i Berlin, eh, han fördes ju till Berlin efter påstötningar från, Alexei, från, från hans fru som låg på, låg på stenhårt mot eh, både ryska och tyska myndigheter om att, att han skulle få vård i ett annat land än Ryssland och att Tyskland låg
0: bäst i hans då. Jag har sett att andra medier också har klumpat ihop eh, Sergej Magnitsky till den här skaran personen ja. men det har jag lärt mig nu att vi kanske inte nej, rimligt bör nej, göra nej. och vill man veta varför så ja, kan man gå tillbaka och kolla på våra eller lyssna på våra tidigare poddavsnitt där vi reder ut Magnitski. Rimligt att göra. Hå! Kul! Mm.
1: Precis. Ehm, men Ryssland då alltså. Ehm, och den här, den här historien har ju skett väl, i väldigt samklang med det som sker just nu i Belarus. Ju. Mm. Det är ju fortfarande lite grumligt vad det här om det här har med varandra att göra. Man tänker Belarus har ju ingenting med... Uh, Russ att göra. Nej, men det har ju ingenting med, med Alexina Walnia att göra. Nej. Tänker man. Uh, nej, det kanske inte har. Men det, jag har hört både en och två Rysslands kännare säga att uh, det kan det visst ha en, en koppling däremellan. Och den kopplingen kan ju då bestå i att vi har i Vitryssland, eller Belarus som det nummer heter, så har vi en president- som ofta kallas för Europas sista diktator. För han har suttit sedan 1994 på presidentposten. Lukashenko va? Ja, precis. Mm. Alexander Lukashenko. Han har förändrat eh, grundlagen så till pass att han ska kunna sitta på livstid. Eh, han har förvisso gått i Moskvas ledband ganska mycket. Alltså när... Eh, när järnridån föll och Sovjet kollapsade så, så blev ju Belarus, då Vitryssland, en egen självständig stat. Mm. Som var ganska ganska välnärd. Som hade en ganska stark industri. Och...
0: De var väl ganska stora producenter inom just uh, gödningsmedel och något slag, va?
1: Ja, det var de. Men först vill jag nämna, uh, vet du vad fotbollslaget i Minsk heter? Nej. Traktorminsk. Mm. Aha. Det är för att uh, traktorfabrikens... Uh, Arbetare slog sig samman och bildade fotbollslag en gång tiden. Starkt. Ja, så man är starka på, på jordbruksmaskintillverkning. Mm. Ehm, och så nu då den största delen av ekonomin utgörs av olja och stål och annan tung, tung råvaruindustri. Inte så mycket naturgas heller. Men ehm, vart var vi?
0: Ja, jag var inne på, på gödningsmedel. Ja, just det, gödningsmedel. Ja,
1: det är också en väsentlig, väsentlig del av den belarusiska ekonomin faktiskt. Pottaska, känner du till det? Är du bekant med? Vad har du på pottaskemarknaden?
0: På pottaskemarknaden så kan jag berätta för dig, att och det här nämnde vi faktiskt precis innan avsnittet, att det finns en en eh, sidoanekdot att det var ju precis det som fanns i den här lagerlokalen i, eh, i Beirut som, som exploderade. Mm. Och det var då en leverans som kom från eh, just Belarus, eller yes. hur? det var det. det är,
1: eh, man tillverkar ju gödningsmedel och gödningsmedel är ju explosivt. explosivt. Mm. Eh, det använde ju både tror jag, Breivik i Oslo eh, och Timothy McVeigh i Oklahoma. Mm. När de sprängde Vi måste tillbaka till
0: huvudspåret, Joakim.
1: Ja, ja vi, vi börjar närma oss. Äh, <laughs> tycker jag. Ja. I alla fall, uh, hur vi kommer in på Alexej Navalny och gasmarknaden då. Låter ju konstigt, men det är det inte. För det har då att göra med den här gasledningen som går mellan uh, Ryssland och Tyskland genom svenskt uh, vatten bland annat. Nordstream Nord Stream. och Nord Stream 2 till och med. Just det. Som då försörjer Tyskland med ungefär lika mycket gas som eh, energibehovet
0: i landet Sverige. Och eh, än så länge så är den ju enpipig, eller hur? Men den är snart ja, eller, två pipig.
1: Ja, 1,9 pipig. 1,95 pipig.
0: <här> då måste vi reda ut. Vad menar vi med det?
1: Vi menar att eh, det ligger ju redan en Nord Stream-ledning i Östersjön. Och Nord Stream 2 är ju då en, ytterligare en bara. Mm. Eh, och denna pipeline är till 95% färdig byggd. Den har då klubbats någon gång 2015. Uh, Nord Stream 1 uh, var klar 2010. Mm. Så det är ju då förbundskansler Angela Merkel som har stått för att uh, signera kontraktet och satt igång den här, det här bygget av uh, Nord Stream 2.
0: Men det är ju faktiskt... Uh vad ska man säga, de finansiella intressena är väl också ganska delade där. Du har just nu mm. Gasprom som är absoluta stora ägaren. Mm. Ja,
1: de äger 51 procent. Uh, och sen det, så Gazprom är det väl är lite så här, franska, tyska, holländska intressen. Ja, precis. De ägare. som behöver gas i Europa egentligen. Ja. Eller norra Europa handlar det väl egentligen om. Och inte norra som i Sverige. Vi får våran gas från, från Danmark mest. Mm. Uh, men då, eh, kontinental, norra kontinental Europa kan man väl säga. Okay. Så vi snackar Tyskland Benelux eh, Frankrike i viss mån, inte så mycket men ja.
0: okay.
1: eh, Och det här har ju inte varit eh, okontroversiellt såklart, det var därför jag sa att det var Angela Merkel som skrev på kontraktet då med Putin
0: Ja, jag vet att kritiken från svensk Svenskol i alla fall när det här begav sig, du nämnde att det klubbades någon gång 2015, det mm. passar rätt väl in i mitt minne att det var väldigt mycket diskussioner om att Låter man en sån här ledning gå igenom Östersjön så ökar det risken för, för inskränkningar av vårt territorium och just kring de åren så var det ju faktiskt ganska mycket, det har det varit på senare år också, mm. men just överflygningar från ryska flygplan, eventuellt ryska ubåtar in i, i Östersjön och härjar mm. och den typen av närvaro kan ju då motiveras med att hallå vi har ett intresse här, vi har... Europas största gasledning.
1: Ja, och det är ju också en aktivitet som har gått upp rätt väsentligt. Vi har ju till och med haft en skarp operation på, på Gotland där svenska militären har bullat upp liksom för att förbereda. Uh, nu är det väl ganska låg risk för att, att Ryssland skulle, skulle invadera Gotland just idag, eller just för två, tre veckor sedan. Det här, när det här var på tapeten då, med den svenska upprustningen av Gotland, nödupprustningen. Mm. Men eh, det är ju någonting som eh, eskalerar samtidigt som eh, den här konflikten nu då har eh, utvecklat sig i Belarus och där eh, Ryssland då har gått in och lovat, eller Putin är ju fråga om då, eh, gått in och lovat en specialstyrka för eventuella fortsatta oroligheter i Belarus. Mm. Eh, om, om då väst skulle få för sig att intervenera är ju då eh, den retorik som förs från, från Ryssland och eh, Lukashenkos håll. Då. Mm. Men ja, eh, om vi återgår då till det här som, eh, som knyter ihop Luka, eh, Nordstream. Navalny med Nord är ju att en mängd tyska höga politiker nu kräver att om inte Ryssland kan förklara sig kring den här förgiftningen av eh, Alexej Navalny mm. på ett, ett trovärdigt sätt och redogör för att det här har inte med staten att göra. Hur fick han i sig Novichok? Ja, precis. Som ju då är ett sovjetutvecklat nervgift som ytterst få har tillgång till.
0: Och varför sa de ryska läkarna att det var
1: blodtrycksfall?
0: Ja, som precis. Och det vidhåller de ju. Ah. Det,
1: eh, precis. Då, då väntar en, en kraftigt tung opinion mot Angela Merkel då, som tycks fortsatt vilja hålla de här två frågorna separata. Mm. Uh, och då är ju frågan om hon verkligen kommer klara det.
0: Men då handlar det helt enkelt om en... Uh en auktion mot de här en protest mot de ryska vidriga mänskliga rättigheterna eller vad man ska säga. Mänskliga orätt orättigheterna. Snarare. Exakt. Och den yttrar sig då i den främsta pusselbiten de har i, den här, i det här maktspelet och det är färdigställandet av Nord Stream. Mm. Tyskland har makten att säga nej ni får inte färdigställa den. Oh. Och då är det ju en jäkla massa pengar som eh, bokstavligt tavlat, ja. eh, talat ligger på botten som ja, du sa i i ja. direkt i morse. Ja, precis. Um, och det är ju främst då Gazprom och, och Rysslands pengar som landar där på botten. Lite tyska pengar lite också. Tyska såklart. pengar är det också.
1: Jag tror den tyska investeringen är på 9 miljarder euro. Är det något du det, ja.
0: det är ett par stycken.
1: Det är ett par, äh, ett par euros är det. Mm. Uh, men vi har ju då en, en, en Ska man säga, en intern europeisk marknad för den här gasen. Mm. Och det har ju varit en bricka som har egentligen beröringspunkter till alla de konflikter vi har sett i östra delarna av vår eh, hemregion Europa. Då. Eh, och då pratar jag ju om Ukraina först och främst, mm. eh, där då rysk gas har haft en transit genom eh, ja, modern tid. Där man ha, har en, en gammal pipeline då som går igenom Ukraina på vägen till, till den här nordliga delen av kontinentaleuropa. Då. Mm. Den eh, transitavgift som får erläggas till Ukraina vill Ryssland komma bort ifrån. Det har varit ganska tydligt och det har pågått en rad olika gaskonflikter mellan Ukraina och Ryssland under flera presidentadministrationer. Både ryssvänliga och ryssfientliga från Ukrainas håll då. Men det hela kulminerade ju då 2014 när Ryssland annekterade. Annekterade jag fel ord för de invaderade ju Krim. Mm -hmm. um, och den annekteringen har ju uh, också sammanfallit med en upptrappning i den här uh, kampanjen om att lägga ut en ny rörledning i Östersjön då för att kringskära Ukraina som transitland. Och dessutom så har man ju påbörjat bygget av den så kallade Turk Stream-ledningen. Så att geografiskt så har du en
0: liksom nordlig ledning från Ryssland, eller två då, Nord Stream 1 mm. och 2. En som går genom centrala delen och det är Ukraina och sen så har det en som kommer söderifrån och det är väl Turkiet då?
1: Ja, precis. Genom Svarta havet. den går Det är alltså för att kringskära Turkiet då, som transitland. För där har man ju också en, en ledning i, i nuläget som, som går från... Via Kaukasus, nere genom Turkiet och in i Europa. Mm. Uh, och det är ju då för att försörja södra Europa med gas. Så det finns ju eh, solklara paralleller och dra här till de, de nutida konflikterna. Mm. Turkiet vill ju ha en, en egen gasledning. Då, de har ju Man ju eventuellt
0: hittat en liten gashål. Ja, precis. För att, äh, kan fylla på den själv.
1: Precis. Det är ju det som är tanken där då. Att man ska skicka egen gas in i södra Europa. Mm. Um, istället för att vara transitland åt Ryssland nu när extreme byggs. Mm. Så det är ju en, en väldigt väsentlig del av eh, vad ska jag säga, den geopolitiska utvecklingen av idag. Eh, just de här gasledningarna. Mm. Um, så kan man ju liksom återknyta om man ska följa kronologin lite här då med Ukraina som, som in, eskalerade till den här Invasionen på Krim och det fortsatta kriget i östra Ukraina som ju pågår uh, i någon sorts intensitet fortfarande. Mm. Att det har ju hänt någonting väldigt väsentligt i USA de senaste 15 åren. Jaså? Vad det gäller råvaror sånt.
0: Det vet jag vad du menar på nu. Jag sätter ihop pusselbitarna för att vi har pratat om kring det här innan. Och för att du är smart. Och för att jag är smart. Ja. Det, var, det var schysst. Och påläst. Tack så mycket. Du pratar om
1: frackingindustrin. Jag pratar om frackingindustrin. Ja. För eh, naturgas är ju en, en råvara som ofta eh, framställs i samband eller framställs som ofta utvinns i samband med eh, på samma sätt som olja. Mm -hmm. eh, och fracking framväxt, alltså en ny teknik då där man utvinner olja ur jordlager som man tidigare inte har kunnat ja, använda sig av. En teknik då som fick nådde stora landvinningar i USA här i början på det nya millenniet 2000. När
0: USA gick från att vara nettoimportör till nettoexportör av olja Exakt. på ett decennium. Mm,
1: precis. Det har ju också lett till ett kraftigt, en kraftig ökning av USAs nettoexport. Då, av naturgas. Och, och som sagt, man behöver inte ledningar. Eller kanske inte har sagt, men man behöver inte bara inte ledningar för att transportera naturgas. Liksom man inte behöver ledningar för att transportera olja hela vägen till sitt mål. Det är bara ett billigare sätt att transportera. Det. Ja, precis. Det är ju då till båts, alltså man fraktar med fraktfartyg. Mm -hmm. och eh, Det här har ju blivit en sån potent resurs för USA att använda i det här maktspelet som nu pågår i de här handelskonflikterna som vi har över hela världen, mm -hmm. både i, eh, mellan Kina och USA som ju är den man mest pratar om eh, men också mellan EU och USA. då. Om vi ska ta och börja med Kina då som ju har blivit eh, av ja, världens, jag vet inte om man är störst nu, men en av världens största konsumenter av naturgas eftersom att energibehovet har gått upp så eh, markant. Det känns som att de är
0: världens största konsumenter av allt. allt. Det
1: borde man ju vara. Ungefär. Um, men faktiskt, Sydkorea och Japan är också stora importörer av naturgas. Man har ju nästan inga egna naturtillgångar och en stor, um, ett stort behov av, av uh, importerade... Um,
0: Förutom jordartsmetaller som vi pratade jord. om i förra avsnittet. Ja, nu knyts det, knyts det trådar här. Ja, det gör det. Men... Um,
1: det var ju det första som hände efter att det här så kallade fas 1-avtalet kom till stånd: att Kina tilläts återigen att börja importera eh, naturgas från, från USA igen. Mm. Eh, på samma sätt då när det skar sig mellan eh, Cis, eh, Cecilia Malmström och eh, Robert Lighthizer, som ju då är, eh, EUs, eller var EUs eh, handelskommissionär Cecilia Malmström mm. och eh, USAs dit när det pågick de här förhandlingarna mellan EU och USA om frihandelsavtal och att man skulle komma bort från de här hoten om att man skulle införa tullar på stål, aluminium och bilar var ju på väg och det ena och det andra. Mm. då det slutade ju med att eh, dåvarande eh, ordföranden i EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, åkte över och satte sig med Trump och lovade då att, okej, okay, om ni inte inför nya tullar... Eh, så kommer vi köpa stora mängder naturgas från USA.
0: Från USA.
1: Ja. Mm. Och det här har ju direkt att göra med att det finns ett sånt jätteöverskott då av amerikansk naturgas helt plötsligt. USA har ökat sin produktion av naturgas mm. med nästan man har nästan dubblat då sen frackingen kom tillstånd. så på 15 år så har man dubblat sin produktion. Och därmed i och med det här Uh, ja, avtalet, eller vad man ska säga, uh, den här överenskommelsen med EU så har ju på senare tid den europeiska gasmarknaden
0: fått ett överflöd av naturgaset plötsligt. Man får amerikansk naturgas, man får uh, snart grekisk och turkisk man får Nord Stream naturgasen mm. från, alla man alla har håll. från alla håll. Uh. Då blir det plötsligt väldigt billigt gissar jag. Ja, uh,
1: det kan man ju tänka sig. Och plötsligt står Angela Merkel där med mössa i hand och tänker kanske, tänker jag i alla fall, att
0: eh, kanske inte behöver kanske det här sista, går kanske går
1: att tänka om det här. Och det är faktiskt någonting som hon har gjort förut. Eh, då i samband med att, alltså energi och Tyskland är en, en stökig eh, situation. Mycket kol va? Väldigt mycket kol är det ju man, man klarar sig på eh, för att försörja. Och hålla lampan tänd i Tyskland mm. och det är ju inte superbra för miljön och Tysklands gröna ambitioner har ju skrattats ut ganska länge just för att man är så beroende av kol, sina gamla kolkraftverk, det vet vi ju, det har ju till och med varit en svensk valfråga ju när Gustaf Fridolin stod och viftade med en just kolbit i, i något val här från några år sedan mm. för att Vattenfall var där nere i Tjeckien och eh, bröt kol men i alla fall Uh, det har ju Angela Merkel försökt komma runt då med, med, med naturgas i det här fallet. Tidigare så har hon uh, försökt komma runt problemet med kärnkraft. Uh, strax innan 00-talet tog slut så uh, sa hon att vi kör på lite med. Vi, vi skrotar de här. Målen om att lägga ner tysk kärnkraft, det, det kommer inte gå. Vi kommer bli för smutsiga med all den kol vi behöver utvinna och konsumera. Så eh, vi kör på med kärnkraften, sa hon tills dess att det hände någonting i Japan. Ah, 2011 så jag. Precis, 2011 då så, så inträffar en eh, jordbävning utanför eh, Okinawa var det väl. Oh. Och eh, 20 000 människor Dör. Det blir en jätte tsunami då som sköljer in över bland annat kärnkraftverksorten Fukushima. Och det blir ett, ja, ett japanskt Tjernobyl nästan kan man väl säga. Mm. Uh, inte riktigt då som att det inte spred sig så som Tjernobyl gjorde, men, men den största kärnkraftkatastrofen sen Tjernobyl i alla fall. Och uh, det här fick då till följd att opinionen vände sig så starkt emot. Angela märkets beslut om att behålla kärnkraften, att hon faktiskt eh, tvärvände i den frågan.
0: Och inkommer naturgasen?
1: Precis, inkommer naturgasen, och nu då när den europeiska marknaden av naturgas är så mättad som den är, att man på i alla fall medellång sikt kan se att det här kommer räcka. Liksom. Vi, kommer, vi kommer inte drabbas av någon, något underskott eller några markanta prissvängningar mm. eh, på naturgasen som gör att vi kan. Uh, liksom bemyndiga oss själva att ha den här naturgasledningen uh, verksam då uh, och istället använda det som ett påtryckningsmedel mot Ryssland. För jag menar, uh, chansen att Vladimir Putin plötsligt skulle vända på, på en femöring och, och samarbeta i den här utredningen och ta reda på vem det var som förgiftade Alexei Navalny är ju noll. Mm. Uh, Sen så är det ju naturligtvis inte säkert att det var just Vladimir Putin som hade, som hade beordrat det här. Men just hans, hans, eh, eh, vad ska man säga? hans retorik mot oppositionella är ju
0: ganska så... Det, det kanske ja. inte behövs någon order där. Alltså vänder man på den brickan och, och come clean about Navalny som ja, man ju också då har man... fylla i Wikipedia-artiklarna gällande övriga som har stupat... <laughs> Det står ju precis ja, precis. Bara, ingenting. Står Nej, för
1: det är, man, vet, man kan ju inte redogöra för det som att Ryssland är ju ett stort svart hål i fråga om de här utredningarna som aldrig kommer att genomföras. Mm. Uh, och samtidigt ska man veta att vad det gäller utredningar så är ju Putin livrädd för sitt eget skinn i det långa loppet. Han måste ju sitta kvar, annars så. Uh, han är som Lukashenko. Ja, uh, han klarar sig liksom inte uh, i ett fritt Ryssland. För han är ju någonstans... Eh,
0: han har smetat in sig så grovt. Att han, är, kommit ut.
1: Precis, det, han är väldigt inmålad i hörnet på det sättet att eh, om, om den ryska regimen faller och vi ser ett demokratiskt Ryssland vilket naturligtvis inte är eh, samma sak om en regim faller i Belarus eller för den delen i Ryssland så är det inte säkert att det skulle tillsättas en demokratisk eh, regering snart efter det. Liksom, utan det... Det är ju för, särskilt i Belarus då, just nu, för oroligt för att se en, en liksom enad opposition formera sig kring en och samma ledare som är demokratiskt vald. Och, så
0: det blir sannolikt den som får militären med sig så kan
1: det är ta ju, Det är sannolikt sannolikt. Det är, ju, det är i alla fall inte, ingenting man ska utesluta. Mm. Och att det blir en döppig uh, utveckling från där man står då. Uh, demokratier bygger sig inte på en dag
0: liksom.
2: Mm.
1: Och nu snurrar vi in oss igen här med Men du
0: Joakim, jag kommer att tänka på en sak i alla fall som jag skulle vilja knyta mm. ihop det med, för nu har vi fått ett, en härlig inblick i den här samhällsdebatten, vad vi är just nu men vad egentligen händer om vi har två stycken utfall nu antingen så färdigställs Nord Stream 2 de här 95% procenten blir 100 och det pumpas in ännu mer naturgas i Europa naturgasen sjunker i pris och Eh, överflödar en redan mättad marknad. ju Eller så sker inte det. Eh, när man får en sån här påverkan på en, eh, en råvara som kan bytas mot alltså en, en energikälla som eh, som konkurrerar med väldigt många andra energikällor. Jag vill ja. säga det så, för att syftet som naturgas fyller kan olja fylla, kan kol fylla, kan kärnkraft fylla. Det gick vi igenom. Kan solkraft, mm. solvind och vatten. Mm. Äh, Allt möjligt. <hör> så att ja. sjunker priset på en så betyder det att i relativt sätt så blir ja. alla andra dyrare och det borde påverka dom marknaderna.
1: Vi har ju tangerat den här diskussionen tidigare eller en liknande diskussion har vi fört i alla fall, med oljepriset. då När det kraschade fullständigt då det här noll... att eh, Oljepriset hamnade under noll en liten stund där. Just det. I vissa kontrakt då. Att eh, vad händer med våra gröna teknologier nu då, våra gröna energislag som ska liksom stå för en nästa paradigm? Och, ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Men jag tror ju snarare att det här, den här händelseutvecklingen, sett till att den sker i stort sett samtidigt som vi har sett de största eh, gröna satsningarna då från många länder i världen efter coronakrisen nu då, att man ska ta sig ur den krisen och ställa om energisystemet samtidigt då till solkraft, vindkraft, vätgas, batteriteknik vad det nu än må vara. Mm. Så jag tror ju definitivt inte att vi kommer fastna i naturgas vi kommer definitivt inte gå tillbaka till olja och kol bara för att det är billigare. Jag tror ju snarare att det talar för att Angela Merkel kan göra den här eh, svänga runt på femöringen och, och säga nej tack till Putin, och därigenom då prata på ett språk som faktiskt Vladimir Putin förstår. För gasen är ju, som sagt, eh, hans muskel. Liksom. Jamalfältet i eh, Ryssland är världens mest eh, dyrbara natur gasresurs och det är precis därifrån som Nord Stream 2 ska gå mm. så han sitter i en ett tufft läge nu och det är väl förmodligen också därför han stärker upp kring eh, Belarus då visar att eh, talar maktspråk med Europa den vägen då samtidigt som den här utvecklingen med, med Nord Stream 2 eh, utvecklar sig eh, parallellt med det då
0: men eh, i alla fall läge att hålla ett öga på hur det utvecklas för oavsett vilket håll det blir, oavsett om det blir Angela Merkel som, som säger ifrån eller inte, eh, så kommer det att ha en påverkan på energimarknaderna. Ja, definitivt. Och Vi ser ju väldigt mycket rörelse där redan innan. Det är ju ja. väldigt mycket intresse kring dem. Jag rapporterade senast idag om... Uh, samarbete mellan en vätgasbränslecellsproducent, PowerCell, som du känner till, uh, har gått ihop med uh, svenska Soltech. Det är två mm. stycken, uh, lite mindre bolag, ju egentligen. Men PowerCell just har ju varit väldigt mycket media mm. uh, just för att uh, kunna uh, rikta in sig mot de här stora industrierna. De har ju till exempel, PowerCell har ju just ett uh, uh, tecknat ett avtal med fordonsindustrin i Tyskland som är uppbackad av den ja, tyska staten. Ja, Siemens och Bosch men alla fordonsproducenter mm. också, Audi, Daimler, Volkswagen och så Som tyska staten står bakom. Mm. Man vill ju just kunna ställa om de här industrierna.
1: Ja. Ja, det finns ju en massa vätgasbolag som är på Stockholmsbörsen, vi är väldigt tunga där.
0: Norska också, eller hur?
1: Ja, precis. Den största av alla, jag vet inte om PowerCell och Nel, vilka som är störst, men Nel då som tillverkar elektrolysörer, alltså de tillverkar maskiner som tillverkar vätgas. Mm. Och vätgasen är ju en fråga då som har kommit att splittras mellan ska vi satsa på grön vätgas eller ska vi satsa på blå vätgas? Och grön vätgas då det är ju sånt som är utvunnen med elektrolysörer då som tillverkas av nel mm. som då drivs av grön elektrolysör. Elektricitet, för elektricitet behövs för att tillverka. Okay, så
0: för att fylla på de här batterierna mm. bränslecellerna, ja. som är fyllda med vätgas. Så krävs att man tillför energi i något skede för att göra den här processen. Och då kan man välja om den här energin man tillför är grön eller blå eller grå. Eller vad ja, precis,
1: grå finns ju också. Och för att framställa blå eller ännu värre, grå vätgas då. Um... Det går i den skalan. Grön eh, är just en grön vätgas. Blå är lite sämre men inte helt uteslutet då för EU till exempel satsar på mm -hmm. och grå vätgas är väl den som man har uteslutit där man helt sonika liksom använder sig av eh, naturgas och utvinner vätgas direkt där ur och sen släpper ut överskottet av eh, naturgas i luften. Istället för att ta hand om den då som man gör med blå vätgas men eh, där man också då använder naturgas eh, för att framställa vätgas och sen så har vi den gröna då som nyttjar sig av elektricitet från gröna energislag som vind och vattenkraft.
0: Som samarbetet mellan solkraft sol och Powercell kanske. Ja, precis. Det är, någon är också variant.
1: dagsfärskt mellan Powercell och soltäck som kom i morse. Mm. Men vätgasen har ju verkligen blivit någonting som... Det har väl mattats av lite grann här under hösten kanske, men... Precis innan jag gick in i studion här så, så kom det ett pressmeddelande från Nikola och General Motors. Det är ju då, Nikola är ju en amerikansk vätgas- eh, mm -hmm. som då inte har någon serieproduktion än. Men det här avtalet man nu tecknat med eh, GM då, som ju är en, eh, ja, en bil- och fordonstillverkare i, i global skala så rusade ju den aktien med 50%. Så det, det är allt mer som, som ändå talar för att tesla vd Elon Musk kanske får äta upp de här orden om att vätgas är en ja, närmast en illusion i um, framtidens energisystem.
0: Jag tror att det, det är nog ingen som vet vilken som kommer slå. Men, Nej, det är inte det. Men Tesla har ju också fått sin, sin medvind, får man väl det säga. Kan man väl säga. Men de har typ. Ja
1: precis. År. Men det var ganska tydligt ändå på, på kursen just innan öppning idag att uh, den här Nikola-nyheten. Uh, sänkte Teslas i några procenter till uh, Och det är ju ingen direkt det behöver inte vara en direkt konkurrens däremellan. Uh, vätgas kanske är bättre för lastbilar medan uh, Tesla-batterier är bättre för personbilar. Mm. Så att det, det är inte alltid så att det är en konflikt. Men uh, just att uh, Elon Musk har bashat vätgastekniken kanske inte innebär att den är värdelös ändå. Och det har vi ju sett... Uh, Många tidigare också, äh, ja, intecknar som äh, Bosch bland annat som har det här avtalet med Powercell. Och det är ju äh, en av världens största underleverantörer i fordonsbranschen så att det finns ju någon typ av tyngd bakom i alla fall får Ja
0: men också en väldigt, väldigt hypad sektor. Det är jättesvårt att göra värderingar på dem där nu. Både ja det är ju helt omöjligt. Allt är ju bara och på vätvarssidan. Liksom. Är... Det... Ja det är... Mycket tankar och mycket hopp om framtiden. Verkligen. För att knyta ihop det här avsnittet, Joakim, för att vi börjar landa, landa i ett slut, tycker jag. Mm. Uh, tycker du också det? Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Äh. Så tycker jag att vi har ju gått på något sätt från att snacka om... Uh, ska vi kalla avsnittet för Nordstream ungefär? För det ja. är det som har gemensamma nämnaren i allting. Mm. har gått till Ryssland, uh, till mördade op op opponenter, opposition... Människor, mm. äh, landat i den senaste som mm. faktiskt inte blev mördad äh, än äh, Alexej Navalny som Tredje förgiftningsförsöket var det? Tredje förgiftningsförsöket. Han gnuggar just nu John Blund ögonen och vi säger inte komma. att det var
1: Vladimir Putin.
0: Det gör vi verkligen inte. Men det Eh, och sen så gick vi då från Alexej Navalny, vi pratade om eh, Lukashenko, eh, Europas sista diktator, suttit 26 år, eh, ses nu på film, glida runt med sin AK i handen och mm. eh, vara diktator. Mm. Eh, och sen så kan vi prata då om eh, Ukraina nämnde vi, eh, Krim 2014 eh, i hela det här. Vi pratade också om pottaska i Beirut och sen så gick vi väl vidare till lite fraktindustri. Ja. Uh, och uh, slutade väl någonstans i att det pågår en maktstrid mellan Tyskland och Ryssland och utgången från den maktstriden kan påverka och hela det pratade vi bitmatchen. om
1: uh, naturgasöverskottet i Europa och dess <laughs> geopolitiska effekter och landade någonstans i att det kanske ändå talar för uh, uh, att uh, den gröna tekniken får uh, lite landvinning av det här när, när, vi, när saker väl kommer på plats, uh, om de nu gör det.
0: Det vore väl gott ja det var väldigt härligt Någonting som är härligt Det är ju när folk kommenterar Det kan man göra på Youtube-klippet Ni som kollar på Youtube Man kan också kommentera genom att Tagga in Joakim Rönning Joakim Ronning, Ronning på Twitter ja. Man kan också tagga in mig Jag heter Direkt Martin på Twitter mm. Och så kan man skriva vad man tycker mm. Man kan också mejla till oss På followdomoneyatdirekt.se
1: Vet du vad man kan göra mer om man lyssnar på Acast Som jag gör? Nej, vad kan man göra då? Man kan, man kan ge betyg, stjärnmärka.
0: Ja, men det kan man göra på nästan alla. Man kan följa kan man oss det? också på ja, de olika.
1: Ja. Men jag har sett den funktionen på ACOS de senaste veckorna, så jag är kanske är off. Men ja. man kan ju även där. Det är skönt att du är något.
0: mer on top av utrikesnyheterna än funktionerna på ACOS-appen. Ja, ja. Tack så mycket för alla för att ni har hängt med. Vi är tillbaka om en vecka. Ha det så fint.